0: Nowy Gramofon.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Gramofon. Dzisiaj naszym gościem jest Szymon Domański. Cześć Szymon. Cześć, witam. Szymon Domański, urodzony w 1997, publikował m.in. w Stonerze Polskim, Malkontentach, Kontencie czy Stronie Czynnej. Dwukrotny finalista pracowni drugiej książki wierszem Biura Literackiego. Jego wiersze ukazały się w antologii Kosmonauci Nośnych Haseł Instytutu Literatury. Jest również laureatem pierwszej edycji konkursu Podaj Frazę. Okej, okay, Szymon, na początek może też dosyć klasycznie, bym cię poprosił o kilka wierszy z twojej książki Daj mi ten sandbox, wydanej w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, tak, bardzo świeżej, e, temu. w wydawnictwie J. Jest to twoja druga książka poetycka, no i głównie o niej dzisiaj sobie porozmawiamy, więc tak, na zachętę dla
0: naszych słuchaczy, kilka kawałków. Solarnie rozłożony, na łopatki wciśnięte w piach, obok wiaderka w opalny dzień. Skóra brązowieje, gwiazda otula mnie i spieka, i spieka, i spieka do cna. Jakbym był kozakiem, to bym był kurczakiem. Zrożna. Rozkładam się solarnie. Po trzech dniach puchną mi kończyny. Zazdroszczę gigantycznym kacprom ich ostatniej kąpieli w chłodnej Wiśle. Z kałuży pod lodówką czytam, że żar wspomnień roztopił zamrażalnik. Może uda się uratować chociaż koperek. neo Tokio. Płacę ogonem za ciastka. Kawałki naszych ciał nadal możesz znaleźć na brudnych spotach. Mamy w sobie coś z Neotokio. Polowanie na koty w gąszczu sztucznych roślin świetle różowych neonów. Sto dębów wyciętych pod osiedle dębowe. 30 brzus pod ulicę Brzozową. Shinobile jeleń z partyzanta pada pod sosną. Szonin. Mam tryb, że usiądziesz. Usiądź proszę. W powietrzu mam ciągoty, Wiatr ukierunkowany na zachód przywiewa mi my. Myślę, że góra Fuji smakuje jak owocowy mentos. Myślę, że to rozgryzłem. Boję się, gdy ktoś wymawia słowo na esz, a moje imię to szarość. W głowie rodzi się plan. Wychodzę na miasto, wracam z pakietem, ale jak chudy pies jestem zawsze niezadowolony ze zdobyczy. Ja Kitsune Znaczenie znika w świeżości osiedla. Moje życie ma dziewięć ogonów. Dziewięć szans na odkupienie, ale po pierwszej jestem spłukany.
1: Pozwoli, że teraz ja przeczytam yy, fragment Twojej książki, yy, a konkretnie motto. Słyszysz, kiedy nadchodzi noc, te słynne demony wyją z bólu. Ich rodzi bolą je bardziej niż rak. Modlą się o śmierć, ale są potępione na wieki. Nikt ich nie zabije, więc już tylko wyją. Pokażę Ci jak płaczą z filmu Sny z roku 90 w reżyserii Akiry Kurosawy. I to motto z Kurosawy sugeruje mm, taką przyciężką, jakąś młodopolską, grozową, pełną emfazy estetykę czy poetykę. No ale później jedziesz pierwszym kawałkiem, który czytałeś, tak, solarnie rozłożony, e, taką nostalgiczną kanikułą, e, gigantycznymi kacprami. E, no i można powiedzieć, że od razu rozgrywasz czytelnika. Czy czujesz się poetyckim tricksterem?
0: Wiesz co, ja jako osoba tworząca, pisząca jako autor, nie, zupełnie nie. E, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że, 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 że wolałbym być szczery. Natomiast, tak jak słusznie zauważyłeś, ten wstęp, to znaczy to motto i później skontrastowany z nim wiersz pierwszy, solarnie rozłożony, on faktycznie jest, to, to, to jest zabieg tricksterski troszkę. Chciałem skontrastować właśnie taką mocną... Takie mocne wejście dosyć przybijające i może depresyjne z, z, z jakimś wierszem, który byłby troszkę słoneczniejszy, troszkę ciekawszy pod względem mm, nastroju. Więc y, no tutaj tak, ten początek on taki jest i tak jak powiedziałem, ja nie jestem tricksterem, natomiast mam tutaj postać, y, która jest tricksterska i jest to Kitsune, także o tym pewnie, pewnie będziemy mówić później. Natomiast tak, no ja jako osoba pisząca nie czuję się tricksterem.
1: Okej, okay, tak, do Kitsune dosłownie zaraz dojdziemy. Natomiast po prostu właśnie chciałem, chciałem zauważyć, że ta książka miesza, miesza sporo rejestrów, bo jest tych wierszy 20 parę, niecałe 30 wierszy. Natomiast no, jest tam dużo humoru, który zawsze wypatruje w dziełach literackich, jest mi bliski ale jest też dużo nostalgii, dużo melancholii, smutku i te rejestry, jak to wiesz, w życióweczce bardzo się u ciebie mieszają, nawet na poziomie czasami jednego wiersza.
0: Początkowo ta książka miała być podzielona w ogóle na dwie części, z których jedna miała zawierać te wiersze trochę lżejsze, powiedzmy, natomiast druga miała być taka dojmująca, dowalająca, tak, do miała być smutna po prostu. Zrezygnowałem z tego w trakcie, bo uważałem, że ten podział jest troszkę sztuczny, natomiast ta książka, wydaje mi się, mówi o, o, o jakichś takich dwóch etapach w twoim życiu, nie? W moim, nie wiem, w naszym. O jakimś takim dziecięcym dziecięcej naiwności. Później o zderzaniu się z, ze ścianą dorosłości i tego, że tak fajnie, naiwnie nie można jednak na to patrzeć.
1: Patrzę na, na książkę, yy, widzę typa w garniturze yy, z mordeczką lisa, dziewięcioma ogonami. Już wiemy, że jest to kitsune, ale co on robi na okładce
0: książki poetyckiej Szymona Domańskiego? Pierwszą myślą jest to, że zwodzi po prostu. Zwodzi nawet na tym poziomie, że to nie jest moja decyzja, żeby on był na, na okładce. Okay. To znaczy, ja poprosiłem grafika Artura Skowrońskiego, żeby, żeby nawiązał jakąś okładkę do folkloru Japonii. Bo ten temat jednak zbyt mocno przewijał się podczas pisania tej książki, żebym go nie zaakcentował w ten sposób. No i bardzo trafnie na tę okładkę, na tej okładce pojawił się właśnie Kitsune. Trafnie o tyle, że, że ta książka faktycznie jest może troszkę zwodnicza, to znaczy daje jakieś tropy, później, później je troszkę gubi. Dlatego totalnie mi pasuje ten Kitsune na, na, na okładce.
1: A skąd się wzięła w ogóle ta, taka zajawka na, na Japonię i kulturę, na, na, na ten folklor? Faktycznie sporo się przewija takich wątków czy motywów w książce. Nawet jest słowniczek uzupełniający dla czytelnika, który no, w większości nie interesuje się sprawami kultury japońskiej. Skąd u Ciebie taka, taka zajawa?
0: Ja generalnie mam tak, że łapię zajawki. I te zajawki zazwyczaj nie zostają ze mną długo. Miałem zajawkę na, nie wiem, westerny, na, na przedwojenną Warszawę. To trwa ze mną, to znaczy to jest taki intensywny okres dwóch, trzech, czterech miesięcy, kiedy zgłębiam temat, po czym on ze mną zupełnie, zupełnie nie zostaje, gdzieś tam odchodzi. A Japonia została, z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia, jest mi może bliska przez mój charakter, ponieważ oni lubią, lubią niedoskonałość, bardzo się z tym utożsamiam. Bardzo ważna cecha w ogóle w kulturze japońskiej, jakby taka pochwała dla niedoskonałości.
1: Ciebie jako autora cechuje jakiś, jakiś pęd po, po zajawkach, tak? że, go, że interesują cię różne rzeczy i jest zgłębiasz. To pewnie ma też wpływ na to, jaki jednak ta książka, jakim jest szmaszem, bo jest tam tych zajawek sporo. O tej Japonii sobie powiedzieliśmy. Dojdziemy do kolejnych. Pozwolisz, że na tym etapie znowu ja przeczytam kawałek z twojej książki. Pewnie. Jest ostatni wiersz zamykający. Wszystko już było. Obudziłem się w warsie, w ciemności moje strony wyglądały jak moje strony. Krótki, dosadny wiersz. Pytanie może trochę, trochę intymne, ale pogadajmy sobie szczerze. Pewnie. Czy wlałeś w podmiot liryczny wiele siebie?
0: Ogromnie dużo. Wiesz co, ta książka jest dla mnie, to znaczy pisanie tej książki było dla mnie jakiegoś rodzaju autoterapią. I dzięki temu, to znaczy ona nie mogłaby być skuteczna, wydaje mi się, gdybym po prostu nie wlewał, nie wlewał siebie w tę książkę. I właśnie z tego powodu też mówiłem ci, że nie, nie wydaje się być sobie tricksterem. Mhm. To znaczy tutaj wszystko jest, jest moje, jest szczere. No są postaci, które jakby, które, które zwodzą, ale, ale to wszystko jestem ja, tak?
1: Czyli ta szczerość jest dla ciebie ważna, nie wyobrażasz sobie napisania projektu na zadany temat, tak, że po prostu go zgłębiasz, ale jest ci obcy, że nie ma tam twoich własnych, oczywiście przetworzonych, tak, literacko, ale przeżyć, doświadczeń i no i emocji przede wszystkim.
0: Pisanie na zadany temat sobie wyobrażam, bo zrobiłem to dla Stonera Polskiego właśnie dwa razy. Dwa razy w życiu mi się to udało zrobić, ale, 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 ale nigdy wcześniej, nigdy później tego nie powtórzyłem. Ten wiersz tutaj zdradzę, może troszkę chociaż nie jest żadne zdradzenie, natomiast ten pierwszy wiersz solarnie rozłożony, on jest na tyle słoneczny, on jest taki słoneczny, ponieważ był w słonecznym numerze stonera polskiego.
1: Tak, tak, pamiętam właśnie jak, jak pisałeś do stonera, zresztą też do numeru sportowego, czyli tam też to były wiersze na, na, na jakiś zadany temat. Pisanie na zadany temat nie, nie, nie wyklucza tego, że, że wkładasz tam serducho, nie, bo mhm. jakoś pewnie Oczywiście. To przynajmniej te sportowe, no to było widać w tym bardzo dużą świeżość i, i, i zajawę. Temat myślę, że jest ci bliski i przewija się też właśnie w książce. Do niego sobie wrócimy. E, może poprosiłbym cię jeszcze o, o secik. Dwa, trzy wiersze.
0: Alexis Seblon. Dumnie stawiam stopę tam, gdzie cień otwartej i apy się kładzie. Łapie buchy jako pętany, gdy mijam kości braci rozrzucone na chodniku. Dura Lex... Sad Lex. Mam 44 dziary, a imię ich przypał. Jesteśmy pół bogami, zwykłymi zjadaczami winogron. Z kiści tworzymy ścieżki, z kiści tworzymy rajle. z kiści tworzymy dziedzinę. Kiście tworzy nam sen. I tutaj mniej sportowy. Siano obiecane. Mam stada powidoków i świat zabawny, gdy siedzę upalony i oglądam filmy o Nepalu. Gdyby moja pensja miała pensję... Bawiłbym się konceptem nocy, nakręcaną myszką na deskach teatru No, gdyby moja pensja miała pensję, ale nie ma, dlatego mam stada powidoków, znajduję tylko alkohol, szczyny i smutek i jestem zachwycony, stary, o kaszlu należy nakręcić film.
1: Bo tak jak mówiliśmy, publikowałeś u nas w Stonerze Polskim kawałki o koszykówce, o desce i oczywiście sko skojarzyło mi się to, jak Tomek Bąk napisał całą książkę mm -hmm. poświęconą koszykówce, to już, to już grubsza rozkmina. Michał Mytnik też miał przecież mocno taki skaterski vibe tej, 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 tej książki. Jakoś cię inspirowali, czy po prostu skanowałeś to pole literackie w poszukiwaniu takich sportowych inspiracji, czy, czy raczej z własnych zajawek to przelewałeś na papier?
0: Myślę, że bardzo wchodzi ten motyw tego, że nie jestem tricksterem znowu i sam gram w kosza od zawsze, odkąd pamiętam w sumie. Dlatego chciałem zaznaczyć ten akcent, bo jaram się po prostu kulturą. Podobnie skatersko, chociaż sam nie jeżdżę i nigdy nie jeździłem na, na desce. Natomiast odpowiadając Ci na pytanie, to Michał Mytnik myślę, że mógł mieć wpływ gdzieś tam podświadomie. Oczywiście nie starałem się, że chciałem się, próbowałem się tym nie inspirować, natomiast myślę, że, 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 że gdzieś tam podświadomie się inspirowałem, bo bardzo, bardzo się zajarałem w pewnym momencie tą książką. To znaczy ona była... Ja zacząłem czytać bardzo późno poezję i ona była... Może nie jedną z pierwszych, natomiast gdzieś tam na początku wiersze przede wszystkim z tej książki, bo ona wyszła troszkę później, ale gdzieś tam na początku wiersze Michała Mytnika były dla mnie bardzo ważne, więc, więc pewnie tak, natomiast książkę Tomka Bonka przeczytałem już po napisaniu tych, tych sportowych wierszy powiedzmy, więc tutaj, tutaj to nie była jakaś tam bezpośrednia inspiracja, ale również jak w przypadku Michała bardzo propsuję, bardzo lubię.
1: Właśnie o, jakbyś mógł nam rzucić parę więcej tropów, jeśli chodzi o twoje inspiracje. Nie musisz mówić o żyjących poetach, bo środowisko jest małe, chyba, że chcesz, ale wiesz, jakieś filmy, czy jeżeli kultura tutaj Japonii, to, to anime. Mhm. Co tam z takich kulturowych tropów byś tam podrzucił?
0: Wiesz co, no myślę, że widoczna jest gdzieś tam e, faza retrofuturyzmu i... E... I jakieś tam moje zajawki na, na, na Akire, na, 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 na Evangelion, na, na Ghost in the Shell. Tutaj nie tylko Japonia, ale też na przykład gry typu Hotline Miami, który też jest bezpośrednio w książce, mhm. czy film Drive, którym się bardzo, bardzo zajerają w pewnym momencie. Również filmy, tak, ten stary Metropolis bardzo, bardzo mi się podobał. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że, że klasyczne, klasyczne filmy, klasyczne kino japońskie, właśnie Kurosawa, Yoshimi Ozu. Ostatnio uświadomiłem sobie, że jakby słyszałem dużo od kolegów, koleżanek, że poetów, poetek, że oni czasami widzą kolory podczas pisania swoich, swoich tekstów, słyszą muzykę. I troszkę im tego zazdrościłem, natomiast ja nie, niedawno uświadomiłem sobie, że moim atrybutem są kadry, to znaczy faktycznie e, widzę te kadry, bo zawsze się, znaczy może nie zawsze, ale od jakiegoś dłuższego czasu e, jaram się kinem ogólnie. Kino to była pierwsza forma e, jakichś tam tekstów kultury, która... Na którą potrafiłem spojrzeć szerzej, co do której się nie zamykałem, bo na przykład jeśli chodzi o muzykę, to długo byłem zamknięty na rap, tak? jeśli chodzi o książki, długo nie tykałem poezji i jakoś tam konkretnie gatunkową prozę mhm. tylko. Natomiast filmy dosyć wcześnie zaczęły mi robić fajny miszmasz w głowie, więc głównie kino. Natomiast no, muzyka też jest tutaj, e, też jest tutaj nieodłączna e, i tutaj głównie, e, głównie rap, natomiast również punk, e, rock, myślę, że można by było wymieniać, tego, e, wymieniać kilka gatunków, które są w tej książce, musiałbym do niej, do niej konkretnie zajrzeć. Spoko, A skąd się wzięli ci, e,
1: cytuję, brytyjscy skurwiele? Też, też, też to są bohaterowie filmów, Guy Ritchie i, i, i Nim, reżyserzy.
0: Wiesz co? Jadysce? Nie, tutaj konkretnie, e, konkretnie napisałem to po e, filmie, po, po, po się filmu Control e, o, 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 o wokaliście Joy Division. Był to taki czas, kiedy siedziałem właśnie w Anglii i oglądałem dużo filmów o, o, o wczesnym punku, późniejszej muzyce brytyjskiej. W jakoś mi się ona tak, wiesz, zbiła w, w postać chudego, brytyjskiego skurwiela. Natomiast ten wiersz jest też troszkę ironiczny, to znaczy ja ta hiperboizacja hiporbo, hip, zrozumienia, ona troszkę wychodzi poza schematy, ja wcale nie czuję się tak w stu procentach zrozumiany przez, przez, przez tych skurwieli, nie?
1: Wymieniałeś nam różne tutaj teksty, teksty kultury i mówiłeś o muzie, mówiłeś o, o, o filmie, ale wspominałeś też o grach. Daj mi ten sandbox, dajesz nam ten sandbox, my go bierzemy, a może byś przybliżył słuchaczom czym jest i potem pogadamy o nim w kontekście tego jak książka jest sandboxowa.
0: No tak, to znaczy jeśli chodzi o samą definicję, to sandbox gra, gra z otwartym światem, gra z nieliniową fabułą, to znaczy gra, w której możesz się zanurzyć jakby nie zważając na, na jakieś poszczególne punkty fabularne, natomiast możesz sobie po niej biegać, zazwyczaj wiąże się to z otwartym światem właśnie, czyli z, z możliwością zajrzenia w każdy kąt w tej grze. To oczywiście jest to tylko jakaś metafora, bo uważam, że ten sandbox jest czymś innym dla każdego z nas. Dla mnie tutaj sandbox jest przede wszystkim kreatorem światów. Ja to sobie troszkę tak, troszkę tak zobrazowałem, jak, w, jak ten kreator, nie wiem, czy widziałeś serial Midnight Gospel. Tam no. był taki... Był taki kreator światów i um, pod pachę z Kitsuny razem sobie takie, takie światy tworzymy. Ja Dla mnie zawsze bardzo ważnym było przekazanie klimatu, to znaczy bardzo chciałem umieć przekazać klimat, długo tego nie umiałem, nie wiem czy jakby doszedłem do tego, że to potrafię. E, no chciałbym, żeby te światy miały jakiś tam swój klimat, wydaje mi się, że Sandbox mi w tym pomaga po prostu.
1: Jak twoja książka niedawno się ukazała i były zapowiedzi, czy wieści o premierze w sieci, to pamiętam, że skomentował pisarz i krytyk Konrad Janczura, którego serdecznie pozdrawiamy też tak, znawca pozdrawiam. właśnie tego medium, czyli gier komputerowych i on powiedział nam, że sandbox już umiera, czy odchodzi do lamusa. No ja się cieszę, że on jednak nie umiera, czy nie odchodzi gdzieś w niepamięć w poezji, bo, bo jednak właśnie książki które możesz czytać nieliniowo, które nie są skupione na tylko jednym temacie, dają większą przestrzeń i oddech do, dla czytelnika, do eksploracji. Ty trochę o tym właśnie powiedziałeś, ale czy chciałbyś, żeby twój czytelnik mógł sobie podróżować po tej książce, sprawdzać jej zakamarki i niekoniecznie czytać ją, wiesz, od deski do deski?
0: Oczywiście, no, bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby sobie mieszać kolejność Kiedyś miałem jakiś tam pomysł na tą książkę, na tę książkę, żeby ona była ułożona w jakiejś konkretnej kolejności, natomiast mój serdeczny kolega doradził mi, żeby to, to troszkę pomieszać, troszkę poprzekładać, poprzestawiać i uważam, że to była najlepsza decyzja, jeśli chodzi o tę książkę, bo... No bo właśnie skakanie, skakanie pomiędzy tymi światami wydaje mi się być trochę sednem tej książki, nie? To znaczy, to znaczy tak, zachęcam do czytania jej od środka, od końca, od boku, od, od prawej, od lewej, od góry do dołu, od dołu do góry, nie? Czyli lektura stonerowa. Okej, okay, no tak, troszkę tak. W tym sensie. E,
1: wiesz, bo no, stonerowy vibe tej książki jest jednak mocny. Nie tylko w formie, jak chciałbym rozumieć literackiego stonera, ale też tak potocznie, że mamy trochę narkotycznych scen, nawiązań, obserwacji. No, wydaje mi się, że wrzuciłeś tam tego całkiem sporo, czy, czy to jest moja taka stonerowa właśnie nadinterpretacja i zwracanie uwagi na to, co jest dla mnie, co jest mi bliskie jako twórcy i czytelnikowi.
0: Nie, masz rację. No, w, wydaje mi się, że jest tam tego całkiem sporo. Właśnie przez to, że znów wrócę do pierwszego pytania, nie jestem tricksterem, nie? I jakby em, był to w pewnym momencie ważny, e, jakiś tam ważny temat w moim życiu. Pewnie nadal jest tylko już może trochę inaczej, więc no, nie wyobrażałem sobie, żeby tam pomijać jakieś tematy, kiedy mi przyszły do głowy po prostu, nie, żeby je tam... Żeby jakoś cenzurować. Żeby, żeby, się, żeby się cenzurować, no absolutnie. Dlatego jeśli, jeśli akurat miałem potrzebę na napisanie wiersza, w którym gdzieś tam te, te, te narkotyki by się zawierały,
1: to po prostu to robiłem. nie? Przeczytałbyś nam jakieś yy, dwa kawałki? Nie muszą być wcale narkotyczne, zostawiam ci Okay. Pe Pewną pe pełną dowolność.
0: Pierwszy śnieg to banalny tytuł. Pracuję na starym dworcu. Ptasie radio nadaje z kraju, w którym śnieg tnie jak murama tokugawów, a śreżoga to piękne słowo, ale bezużyteczne. I chociaż każdy widzi szarze samurajów w lesie, to nikt się do tego nie przyzna. Oglądam chmury, stukam w klawiaturę, popijam herbatę bez ceremonii. Raczej nie myślę o mruganiu. Mury nad głową formują się w kształt lokomotywy parowej. Klawisze klawiatury przechodzą w steampunk. W ramionach mojej dziewczyny umiera człowiek. Ja otrzymuję w darze glinę, stal i brąz. Lula i syneczku. Kiedy ściemni się w parku, wszystko będzie płaskie. Nie zasypiaj gruszek w śniegu szarym jak popiół. Neon dekatlonu oddycha miarowo. Przecież widzę, zasypiasz. Z dala od ciepłej sieni. Tam mat po maturze chodziliśmy na kebaby, tam jest śmietnik, a stamtąd po pracy brałam działkę i zasypiałam. Ciała obce. To najbardziej ambitny crossover dzieciństwa w trumnie. Coś jak rollercoaster tycoon, gdy za winklem stoi śmieć z kosą, a ty masz zjazd i nawet nie masz podjazdu. To miasto zaginionych dzieci, a czuje się nieswojo, jakbym oglądał przy przygody Pinokia. Wrzucam na grzbiet białą kurtkę, czerwoną od krwi z nosa. Łokcie i kolana noszę w kieszeniach. Na wszelki wypadek, wiesz, nasze ciała są bez kitu obce.
1: To jeśli stoner, stoner polski, który tutaj też reprezentuje, a który dumnie patronuje twojej książce, Pewnie. Dziękuję to bardzo. Byśmy, może byśmy zagrali w taką grę w kilka krótkich pytanek wyjętych jak z naszych stonerowych ankiet, które, które tutaj byśmy zbudowali wokół e, fraz z, z książki, z sandboxu. E, co o tym sądzisz?
0: Pewnie, jasne. Okay, no to,
1: to, byśmy, to byśmy jechali. Pytanie A. czy jej opiece mógłbyś powierzyć
0: stada powidoków? Mm, wiesz co, no pewnie jakiegoś, jakiegoś pasterza, dobrego i przede wszystkim czułego, opiekuńczego. Czuły pasterz. Tak. E, okay. B. Co może wykiełkować z zasadzonego PETa? Pewnie są dwie drogi. Obstałem, że raz petunie oczywiście, dwa e, smutek, ból, rozczarowanie. Dla mnie chyba częściej to drugie niestety.
1: Okej. Okay. C. Czy podmiot liryczny naprawdę żygał na oczach psa, szczura i papieża?
0: Wiesz co, podmiot liryczny dalej szuka e, audytorium w postaci szczura i papieża. Natomiast e, można odhaczyć psa. D. Który ogon jest twoim pupilkiem? Ten najmniej puchaty, taki opuszczony, taki, którego nikt nie lubi.
1: Okej. Okay. I ostatnia. Komiksy ze Spidermanem czy Hibs Don't Lie, Shahir
0: Jakby to jest zbyt trudne pytanie, przepraszam, wybieram obydwa.
1: No to tutaj chcieliśmy wam jeszcze bardziej przybliżyć klimacik tej książki. Szymon, to jest twoja druga książka. Ona się ukazała po ilu latach? Od, od pierwszej? o czterech. Cztery lata. Jak zmieniło się twoje w ogóle postrzeganie poezji, pisanie?
0: E, czym ona się różni w ogóle od twojego debiutu? Wiesz co, ono się zmieniło całkowicie. To znaczy mój debiut to jest przykład jak książek poetyckich nie pisać, nie? I, e, Aż tak? E, tak, jestem bardzo dużym antyfanem tej książki. No niestety zdarzyło się e, tak, że że gdzieś tam jak wiele osób na pewno sobie zamarzyłem, żeby, żeby jakaś moja książka powstała, żeby oczywiście to postawić na półkę, tego typu rzeczy. Podszedłem do pisania wierszy tak naprawdę z, z, z biegu, nie? To znaczy nie zastanawiając się nad tym, jak to w ogóle powinno wyglądać, tylko sądząc, że pisząc to, co czuję, to wystarczy. No i okej, okay, to wystarczy na... Na, 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 jakąś taką, na jakiś taki zeszyt, do którego później wracasz z nostalgią po, po 15 latach. Natomiast no, chciałbym myśleć o tym sandboxie jako o, o swoim drugim debiucie po prostu. E, co, co, czemu sprzyja fakt, że pierwsza książka była e, zupełnie niewypromowana w żaden sposób, całe szczęście. E, niewiele osób ją w ogóle widziało. Ja sam właśnie ostatnio się zorientowałem, że zgubiłem egzemplarz, bo chciałem sobie właśnie e, zrobić delikatne porównanie. No wydaje mi się, że bardzo dużo mi dało, e, na pewno bardzo dużo mi dało czytanie, e, czytanie poezji, e, ale też e, dużo dało mi chodzenie na eventy, słuchanie tego, jak to żyje po prostu, nie? To znaczy, jak można e, performatywnie... E, Czytać wiersz, jak, jak to można, i nie mówię tu o slamie akurat, jak to, jak to, może, jak to może hulać?
1: Okej, okay, bo od pewnego czasu mieszkasz w Krakowie, wcześniej mieszkałeś, mieszkałeś w Anglii. Bierzesz udział w różnych wydarzeniach, w tym organizowanych na przykład przez krakowską szkołę poezji, tak? czyli inicjatywę no i formalną grupę, która skupia młode poetki, młodych poetów, po prostu osoby piszące, są różne open spotkania, wykłady, wyjazdy. I tak dalej Na ile uważasz, że taka forma współpracy, że wspólne myślenie kolektywne o wierszu, czy, czy właśnie też jakby zacieśnianie więzów podczas imprez literacko jednak takich towarzyskich, na ile myślisz, że to może być pomocne w, w rozwoju, że obcowanie z innym żywym <grym> poetą, nie tylko, nie tylko sieciowo, ale też po prostu pogadanie sobie na żywo?
0: Tak, Krakowska Szkoła Poezji w ogóle jest patronem, też chciałem im podziękować raz jeszcze. E, natomiast jeśli chodzi o, o, jakąś, o jakiś taki kolektyw em, w poezji, bardzo dużo mi to dało, to znaczy jakieś takie symboliczne wejście w środowisko em, poszerzyło mi bardzo em, instrumenty, jeśli chodzi o, o, o moje pisanie, tylko że w tej książce nie ma zbyt dużo my, to znaczy... Em, Chcąc być absolutnie szczerym, wróciłem gdzieś tam do swoich wspomnień bardziej, że tak się odniosę do tego twojego pytania, troszkę, troszkę odpowiem na coś innego. Natomiast chodzi mi o to, że, że ja nigdy nie miałem jakiegoś takiego kolektywu, jakiejś takiej grupy, w której byśmy sobie, nie wiem, właśnie stali na, na winklach i rzucali pety, nie? Raczej sobie wybierałem ziomka dwóch, trzech, Natomiast to nie była nigdy taka grupa ziomków, którzy się trzymali razem i nieważne nie, nie co byli ze sobą, więc, więc tutaj w tej książce jest więcej ja niż my pod względem na przykład właśnie formy pisania. Poetyckie środowisko no bardzo mi pomogło. Nie?
1: czytam tą książkę jako, jako bardzo prywatną, zresztą rozmawialiśmy o tej, tej szczerości, tak? o tym ważnym przekazie takiego własnego doświadczenia Natomiast w książce no, też są elementy, które y, jakiś krytyk, nie mówię, że ja, ale jakiś domniemany krytyk mógłby uznać za elementy zaangażowane, bo jednak piszesz o tym, jak y, jednak życie w tej kapitalistycznej późnokapitalistycznej rzeczywistości jednak jest trudne, jak trzeba sobie czasami radzić różnymi y, wspomagaczami, nie tylko chodzi mi o narkotyki, ale na przykład nie wiem sam mechanizm nostalgii jest czymś, co, 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 co pomaga tak? W przetrwaniu. A czy ty sam myślałeś w ogóle w takich kategoriach zaangażowania lub nie?
0: Wiesz co, jeśli ta książka jest w jakikolwiek sposób zaangażowana, to tylko e, przez pryzmat właśnie jednostki, tak jak to zwykle się odbywa, natomiast tutaj e, na potrzeby, na potrzeby e, walki, a, na, na potrzeby tej autoterapii i walki ze swoim smutkiem, gdzieś tam potrzebowałem... E, Potrzebowałem skrytykować te mechanizmy, które mi się nie podobają. To się działo właśnie w Anglii, kiedy jakby pracowałem w magazynie i nie miałem za wiele do roboty poza tym. I widziałem jakieś takie duże, duże niesprawiedliwości na tym właśnie polu, na polu mojej pracy zawodowej wtedy. No, dlatego, dlatego uważam, że ta książka jest zaangażowana, ale tylko przez to że ja tak to wtedy odczułem. Ona jest zaangażowana dla mnie. Wydaje mi się, że nie, nie wychodziłbym jakby poza to, nie czytałbym jej tak.
1: Wiesz, no moim zdaniem jest to, jest to cenniejsze, gdy polityczność książki wybrzmiewa poprzez osobiste doświadczenia, poprzez doświadczenie tej właśnie, tak jak mówiłeś, zapierdolą na przykład w magazynie, a nie pisania przez ludzi, którzy nigdy <grych> za dużo jakby nie napracowali o tym, jak praca jest w późnym kapitalizmie ciężka, jak świat jest pełen niesprawiedliwości, a piszą tylko tak naprawdę o ideach, i, a nie, nie o praktyce. Czy mógłbym Cię prosić o przeczytanie jeszcze paru kawałków?
0: Pewnie. Hodowla bonsai dla początkujących. Wiesz, słabo znoszę ciepło, a upalne ogrody drzewek bonsai nie chcą mnie przyjąć. Zostałem sam i padnę jak Horacio Garcia. Dodatkowo Mam za krótki język, żeby lizać świętą Kingę, wystarczająco długi, żeby spróbować ekstraktu soli himalajskiej. Marzy mi się cesarzowa sosi, ale mam za krótki język. Chciałbym zbliżyć się do Jade Cash, ale aktorki porno to temat na inny wiersz, więc i tym razem pudło. Spod czapki wydostaje się awanturaliści więdne wraz z drobnolistnym. Zgadnij po co. Aleją gwiazd błyszczących szkieł jedziemy. Wiesz, słyszałem, twój ziomek też się tam bujał. Jedziemy, zgadnij z czym. Jedziemy, zgadnij po co. Szukając pomysłu na nieśmiertelność, częściej po prostu na życie. Chwaląc Snikersa, Marsa i Berna, modląc się, by ich miona przetrwały tysiąc lat. Grając w wyzysk. Przysypiając mitsu. Któryś z nas kopnie czasem w kaszkiet, zwija się daszkiem do środka. Zgadnij z czym. Staliśmy tam pod groźbą spalenia. Sadziliśmy pety, rozbijaliśmy barki, nie mieliśmy wpływu. Ale któryś z nas rozmienił obietnicę jak tanie kapsle. Węgiel mi świadkiem, że stalibyśmy tam do końca, gdybyśmy tylko nie upadali jeden za drugim. Wokół skrzypią drzwi. My chodzimy katłokiem po magazynach. Klejmy potłuczoną porcelanę, a pomarszczone dłonie wiedzą, że fraza musi być rwana jak życia.
1: Szymon, powoli, powoli kończąc naszą, naszą rozmowę, zakończmy ją jak, jak trzeba, jak, jak bez, bez już stonerowych wkrętów. Opowiedz nam krótko o swoich planach na przyszłość.
0: To, co się dzieje wokół tej książki, to jest dla mnie absolutna nowość. Dlatego skupiam się na tym, skupiam się bardzo na tej książce. Bardzo się cieszę, że, że ona żyje i chciałbym, żeby żyła jeszcze bardziej. To znaczy fajnie, gdyby mi się udało, um, znaczy nie tylko mi oczywiście, ale gdyby ktoś był chętny, aby zekranizować te wiersze, ale nie tylko. Nie? Chciałbym, żeby, żeby ona była um, czytana, oglądana, słuchana, jakby marzeń i, i pomysłów mam sporo, zobaczymy na ile starczy możliwości na realizację tego. To jeśli chodzi o tę książkę, jeśli chodzi o jakieś tam przyszłe projekty, to w końcu nauczyłem się, to znaczy nie nauczyłem się, ale... W momencie, kiedy skończyłem tę książkę, poczułem, że mogę pisać już coś nowego. To znaczy, to jest, wydaje mi się, dosyć częsty problem, że, e, że poeci nie potrafią, e, poeti, poetki nie potrafią pisać wierszy e, w, do jakby innego projektu w momencie, kiedy mają jeden otwarty i ja miałem totalnie to samo. E, wydaje mi się, że nareszcie coś mi się tam udaje pisać oderwanego od tej książki, e, ale to są jakieś pojedyncze, pojedyncze tematy. No i bardzo chciałbym zacząć, to znaczy zacząłem już pisać troszkę prozy poetyckiej, natomiast uważam, że na razie no nie mam wystarczająco pewności na tym polu, żeby, żeby gdzieś z tym wyjść, ale, ale, ale bardzo chciałbym. Plany nieokreślone, bliżej skupiam się na tej książce, a co, co, co będzie, to będzie. Nie?
1: To my bardzo polecamy czytelnikom Daj Mi Ten Sandbox. Dziękuję Ci, Szymon, za rozmowę. Życzę Ci samych czułych pasterzy na swojej drodze. No i mam nadzieję, że ta książka będzie szeroko omawiana, oglądana, komentowana. Dzięki serdeczne za rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.